0: Herzlich willkommen zu Brotlose Kunst. Der History Marketing Podcast der D.I.E. Firmenhistoriker. Heute auf der Suche nach dem Heiligen Gral.
1: Ich packe meinen Koffer und packe ein einen Scanner.
2: Ich packe meinen Koffer und packe ein einen Scanner und einen Laptop.
1: Ich packe meinen Koffer und packe, packe ein einen Scanner, Laptop, Block und Bleistift.
2: Ich packe meinen Koffer und packe ein, einen Scanner, einen Laptop, Block und Bleistift und ein Handy.
1: Ich packe wiederum meinen Koffer und packe ein, einen Scanner, einen Laptop, Block und Bleistift und ein Handy und
2: Handschuhe. Jetzt hätte es fast nicht mehr geschafft, ne? aber ich glaube, jetzt reicht es auch an dem Punkt. Ähm, was wollen wir damit sagen? Das sind alles äh, Gegenstände, die wir auf unseren langen Recherchereisen quer durch Deutschland nie vergessen dürfen und die uns... Helfen, den heiligen Gral zu finden. Aber David, ohne gute Vorbereitung geht es natürlich nicht. Die Recherche ist immer die Grundlage für jedes unserer Projekte.
1: Genau. Also, egal, ob es ein Story-Projekt ist, Buchprojekte für alle möglichen Themen, wir fangen immer bei einer Recherche an. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, wir fangen immer eigentlich erstmal bei unserem Kunden oder Kundin an. Ähm, wir starten nämlich mit einer sogenannten internen Recherche. Das heißt, äh, wir gucken, äh, bei unseren Kunden und Kundinnen, was sich in den Schränken und Kellern für spannende, interessante Schätze verstecken.
2: Ja, genau. Zum Beispiel ähm, spannend ist es auch immer, bei einem Familienunternehmen zu recherchieren. Ähm, da bei einem Familienunternehmen Privates und Geschäftliches nie so 100% äh, getrennt werden kann, Persönliche Geschichten bleiben natürlich, falls gewünscht, immer äh, privat. Auch wenn wir sie finden, werden sie natürlich nicht veröffentlicht. Äh, in Büchern oder in anderen Stories oder sonstigen Geschichten. Da sind wir nämlich natürlich Profis genug dafür.
1: Was ich da auch nochmal hervorheben möchte, ist einfach, wie viel Vertrauen ähm, uns die Menschen dabei entgegenbringen. Ähm, oder auch das Unternehmen oder die Institutionen, weil wir quasi wirklich die Identität, die DNA eines Unternehmens mal uns unter die Lupe nehmen.
2: Genau, das ist auch verrückt. Also mein, am Ende, du siehst irgendwie Gehaltsabrechnung der Geschäftsinhaber, bis hin zu Urlaubsbildern der Familie, die ja wirklich privat sind oder natürlich auch ähm, irgendwelchen komischen, provokanten Wer äh, Werbungen aus den 1970er Jahren.
1: Und wenn wir quasi uns jetzt alle durch alle Keller und durch alle Schatztruhen durchgewühlt haben, ähm, muss man ein bisschen weiterdenken. Weil Unternehmen hinterlassen ja nicht nur Spuren bei sich selber, sondern auch sind immer im Wechsel mit Regionen, mit verschiedenen Ämtern und so weiter. Das heißt, damit man ein umfassendes Bild bekommt, ähm, ist der Blick von außen auf ein Unternehmen wichtig. Deshalb äh, ist es total zentral für uns, äh, in externen, äh, in externen Archiven ebenfalls zu recherchieren.
2: Genau, das ist auch, auch absolut äh, spannend, weil die Unternehmen sind immer wieder überrascht, was wir denn eigentlich äh, außerhalb ihres eigenen Kellers, Dachboden oder so finden, weil äh, ja, sie das einfach nicht auf dem Schirm haben, dass, ein, dass ihr Unternehmen auch außerhalb der eigenen vier Wände äh, Spuren hinterlässt. Und es gab sogar, oder es gab schon öfters den Fall, dass wir tatsächlich äh, ein... Ein neues Gründungsjahr gefunden haben, ja, in der externen Recherche. Und das Unternehmen hat einfach gedacht, ja, wir wurden da und da gegründet, aber in den Akten stand dann halt drin, dass es schon ein Jahr früher war. Und äh, somit das Jubiläum eigentlich schon vorbei war, konnte man natürlich dann charmant verpacken, aber es war halt offiziell eigentlich schon vorbei. Ich habe tatsächlich auch schon mal so einen ähnlichen Fall gehabt, ganz aktuell. Ähm, ich durfte bei einem Geschäftsführer im eigenen Haus, also in seinem Privathaus, recherchieren, in seinen Akten von seinem Opa und von seinem Vater. Und da ist mir eine Postkarte in die Hand gefallen, die er zwar kannte, der Geschäftsführer, aber sie nicht lesen konnte, weil die Handschrift ziemlich, ähm, ja, ziemlich schwer zu, zu entziffern war. Ich habe es dann doch irgendwie geschafft und tatsächlich herausgefunden, dass ähm, das Unternehmen auch ein Jahr früher gegründet worden ist, weil quasi der der Opa an den Vater eine Postkarte geschickt hat, wo dran stand, äh, der, der Start war dann 1920 und man ging echt davon aus, dass das Unternehmen 1921 erst gegründet worden ist. Was jetzt nicht schlimm war, weil er hat halt in seiner in seiner Garage ein bisschen rumgetüftelt äh, ein halbes Jahr und hat es dann erst angemeldet. Also kann man schon von einem richtigen Gründungsjahr ausgehen. Aber immer wieder Kleinigkeiten, die wir finden, die dann extrem spannend und wichtig sind für ähm, den weiteren Verlauf eines, eines Projekts.
1: Dafür sind wir ja auch da, also gerade Sachen herauszufinden, die keiner weiß, ähm, das ist ja glaube ich gerade mit das Spannendste, ähm, Informationen na, zutage zu bringen, die manchmal auch noch ein anderes Bild oder neue Themen aus äh, thematisieren ähm, und was ja auch also so äh, oft das mal vorkommen kann, ist äh, bei Familienunternehmen, dass wir selbst verschollene Verwandte äh, wieder herausfiltern können über einen Stammbaum, den wir im Archiv entdeckt haben, über Korrespondenten. Ähm, das heißt, wir finden auch Verwandte wieder. Ähm, und wo wir was finden können, erzählt unsere geschätzte Kollegin Pauline ähm, was Genaueres dazu. Und ich würde sagen, wir spielen mal den Ton O-Ton ab.
0: Welche Archive besuchen wir? Da kommen einige zusammen. Als Historiker haben wir im Studium schon gelernt, welche Archive in Frage kommen. Und das ist eben nicht nur das klassische Stadtarchiv. Um den Blick zu weiten, suchen wir auch in Staatsarchiven, in Wirtschaftsarchiven oder Kreisarchiven. Auch das Bundesarchiv steht mit auf unserer Liste.
2: Ja, sie spricht da ähm, ganz tolle äh, Themen an. Ähm, die öffentlichen Archive sind natürlich für uns auch wichtige Anlaufstellen für, für unsere Recherchen und damit der verbundenen Suche nach dem Heiligen Gral. Aber am Ende hat so eine Recherche immer so eine eigene Dynamik. Man kann vorher nie sagen, wo man was findet, ob man was findet, wie man was findet oder äh, wo, wo es uns dann hin verschlägt. Also so eine kleine Abenteuerreise, die wir da eigentlich jedes Mal mal äh, begehen und uns auf die Suche machen. Welche Wege das noch sein können, dazu erzählen uns jetzt unsere Kolleginnen Ramona und Theresa noch ein bisschen was. Otto und ab, bitte.
0: Mein Highlight war die Recherche im Archiv des Herzfeldbahnmuseums in Neresheim. Mein Ansprechpartner dort war super nett und hat alle Akten mit mir zusammen durchgesehen. Seitdem bin ich Expert in den Sachen Gleisbau und Eisenbahn. Für mich ist bei den Recherchen immer ein absolutes Highlight ähm, die Menschen, mit denen man in Kontakt kommt. Ich habe so viele tolle, engagierte Menschen dadurch kennengelernt, die ja auch ehrenamtlich Archive aufgebaut haben oder betreuen und ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich hatte da den Einfall, da war ich zum Thema Zivilschutz auf der Suche nach tollem Material und bin dann im THW-Archiv gelandet. Und äh, mein Ansprechpartner dort war auch dann so begeistert, dass er mir das Magazin gezeigt hat und am Ende sogar noch ein Puzzle äh, mitgegeben hat ähm, vom THW. Also das war richtig cool. Ein anderes Erlebnis, was ich bei der Recherche hatte, also manchmal tun sich ja wirklich ganz kuriose Wege auf, die wir dann da beschreiten, ähm, war, dass ich ähm, ja einen Firmengründer recherchiert habe und zu dem eigentlich nichts wusste außer dem Geburtsort. Und ich habe dann Kontakt zu dem Ortsbürgermeister ähm, aufgenommen und der war dann so lieb und hat mir dann aus seinem eigenen Repertoire Fotos von diesem Ort geschickt, aus der Zeit, als der ähm, Firmengründer, den ich gesucht habe, eben geboren wurde. Und er hat einen Aufruf über Facebook gestartet und es hat sich tatsächlich dann noch ja, eine Großnichte gemeldet, die dann sogar noch Kinderbilder hatte. Und das war einfach ein ganz tolles Erlebnis und das bleibt natürlich in Erinnerung.
1: Ja, total faszinierende Storys. Ähm, was, was mir gar nicht so bewusst war oder mir jetzt immer deutlicher wird, ist, dass wir als Historiker ja uns nicht nur in Kämmerlein verstecken, sondern dass wir eigentlich viel unterwegs sein müssen. Also, ähm, weil wir ja quasi wie so Detektive so ein Netz das aufspannen, zu sehen, wo, was, welcher Ort noch in Frage kommt in der Geschichte eines zum Beispiel familienunternehmens Und deswegen reisen wir auch viel, gerade in Deutschland ähm, und sind dabei. <lacht> Überraschenderweise auch schwer bepackt mit Scanner.
2: Genau. Ja, also ich, ich darf das Ganze jetzt ja schon fast zehn Jahre machen ähm, bei den Firmenhistorikern. Und meine weiteste Reise ging mal nach Hamburg. Wir sind jetzt von Ahlen jetzt auch sieben Stunden mit der Bahn, wenn sie denn fährt. Aber auch das Hindernis beziehen wir und suchen den heiligen Gral eines jeden, einer jeder Recherche, eines jeden Projekts. Genau und wenn wir den heiligen
1: Gral gefunden haben, dann bringen wir ihn nach Aen ähm, und hiermit meine ich auch die, die Informationen, die wir gesammelt haben, weil wie du weißt, so ein heiliger Gral muss ja auch mal erstmal geputzt werden, damit er leuchtet und das heißt die Informationen, die wir quasi en masse gesammelt haben, müssen äh, jetzt in, in äh, mundgerechte Häppchen aufgeteilt werden beziehungsweise geht es darum, dass unsere Funde ausgewertet werden müssen und wir bereiten sie auf und schreiben alles in eine Datenbank auf, damit wir quasi eine Übersicht haben. Und was ich natürlich im Studium gelernt habe, ist dann, dass wir unsere historischen Quellen kritisch hinterfragen müssen, analysieren müssen und zu einer Auswertung kommen müssen, also quasi ähm, die Essenz äh, zusammenfassen. Und diese Ergebnisse nach dieser langen Reise und nach unserer auf, Aufarbeitungen in, in Aalen äh, werden dann unseren Kunden und Kundinnen präsentiert.
2: Wichtiger Punkt, David, absolut. Denn wir dürfen nämlich beim Recherchieren nie den roten, den roten Faden verlieren und nie allgemein den Faden verlieren, nicht, der, nicht den roten, ähm, sondern am besten schon eine Idee haben, wo die Recherche hingehen soll. Und ähm, wir müssen gezielt suchen. Ähm, wir haben nur ein bestimmtes Zeitkontingent ähm, freigegeben bekommen und das muss eingehalten werden und dann müssen Ergebnisse geliefert werden.
1: Wir haben ja auch meistens, wenn wir durch die Archive gehen, dass wir auch, haben wir meistens auch schon eine Leitfrage, also irgendwie natürlich auch schon in der Rücksprache mit dem Unternehmen, so ein bisschen, was sind denn die zentralen Themen, wir bereiten uns ja auch, es gibt ja auch so eine Art Vorrecherche, also wir haben wie bei einer Hausarbeit eine Leitfrage im Kopf, die uns hilft, so ein bisschen uns durch die Massen an Infos zu navigieren.
2: Ja, es hilft immer total, fokussiert zu bleiben an dem Punkt. Man kann sich bei der Recherche schon erste Gedanken machen, wie wir die gefundenen Schätze da einsetzen können, welche Medien wir damit bespielen können. Na ja, klar, es ist auch unsere Kreativität an diesem Punkt oft gefragt, weil man muss halt, sage ich mal, ein trockenes historisches Thema spannend aufbereiten mit einer cleveren, kreativen Idee. Aber dazu gibt es in unseren späteren Podcast-Folgen noch mehr zu erzählen darüber.
1: Apropos kommende Podcast-Folge. Roman, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
2: Glaube ich auch, aber lass uns noch mal kurz festhalten, kurz zusammenfassen. Was bedeutet Recherche? Die, die Recherche nach historischen Quellen ist immer aufwendig, ähm, schlägt manchmal kuriose Wege ein, wie wir gehört haben. Ähm, dabei suchen wir nicht nur intern, sondern auch extern nach spannenden, aufwühlenden, lustigen oder auch vielleicht manchmal leider tragischen Geschichten. Ähm, die Ergebnisse sind das Fundament unsere gesamten Arbeit, die, die darauf folgen wird, und ähm, genau, und sind deshalb Trommelwirbel bitte unser heiliger Gral.
1: Yay, der heilige Gral. Eine Frage hätte ich aber noch, Roman. Ähm, ich glaube, die hohe Kunst ist es. Wie bekommt man Emotionen, Arbeitsatmosphäre oder Gefühle aus Sachakten heraus?
2: Tja, David. Es gibt Stories, die einfach in keiner Akte stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Firmenhistorikern auf Instagram oder wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage firmenhistoriker.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.